0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a lo que es nuestro episodio de cierre de mercados y qué mejor que con los Rodríguez y la canción sin documentos recuerden que esto está en nuestro playlist de Venceremos así que a nuestra amiga Juliana cuando tú lo quieras te los podemos mandar así que no hay ningún problema con eso Hoy día es la sesión de cierre de mercados y esta es la sesión de, sí, especial porque aquí ya no analizamos en detalle lo que sucedió en el mercado, aquí vemos el contenido semanal de lo que realmente sucedió en el mercado. Hoy día fue un día alcista para lo que fue el, el Nasdaq, disculpen, eh, partió muy temprano el Nasdaq, luego de esa caída que tuvo a eso de las 8 de la mañana empezó a darse vuelta Creímos que podía ser una cosa así como que no estaba jugando. Nosotros estábamos apostando a un buy stop en las velas de una hora. Entonces por eso en realidad nos quedamos muy relajados esperando la situación. Aunque debimos haber tomado eh, las medidas en velas de cinco minutos. Cuando fue el desplome a eso de las ocho de la mañana debimos haber tomado una resolución y quizás hubiéramos salvado mejor la situación el día de hoy aunque no nos fue tan mal pero nos pudo haber ido mejor como siempre ustedes saben nos pudo haber ido mejor como, eh, un aviso para mañana eh, eh, Oliver Vélez en su canal de YouTube va a dar una clase magistral eh, como siempre al estilo Oliver Vélez un poco largo al principio bla 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 y ha, habla un poco de iPhone Traders pero se los recomendamos así que pueden poner eh, Oliver Vélez en Youtube Vélez con Z, Oliver como tal cual Oliver y lo pueden ver al maestro en acción con su con su gran carisma y con su siempre ganas de enseñarle a los demás y no con esa mente mezquina de eh, los traders que anda hoy, hoy en día dando vuelta, con poca experiencia en el mercado, que se creen la gran cosa eh, otros también que les recomendamos son los webinars de Orion los días... Eh, Viernes, De hecho, acabamos de terminar de ver el análisis técnico por parte de Orions en lo que son las criptomonedas. Nosotros no somos cerrados en esa información, así que les decimos, eh, hay información de esto, pueden verla, pueden revisarla, está a su disposición. Eh, si ustedes quieren meterse con Orions y ver criptomonedas, pueden hacerlo. Eh, en, en el mercado de Forex lo hemos dicho una y otra vez Que el spread que tienen los mercados de Forex Los que nosotros utilizamos son muy altos Entonces en realidad eso nos, nos frena un poco la cosa eh, ¿Cómo estuvo la semana? La semana estuvo con vaivenes principalmente el día miércoles Cuando fue el tema de la Fed que hizo caer a la mayoría de los índices no De forma muy abrupta Sin embargo eh, nosotros en un minuto pensaron, pensó el mercado, pensó, no, no el mercado, pensaron los traders que esto podía seguir cayendo como una corrección, la tan esperada corrección, sin embargo eso no fue así, eh, lo que sucedió fue finalmente que um, ayer... El Nasdaq empieza a tomar de nuevo impulso alcista y en cierta forma se cumplió lo que nosotros les decíamos, que hizo un martillo alcista eh, el día, la semana pasada y empezó ahora a tomar impulso alcista. Eh, la vela de esta semana fue totalmente alcista, eh, partió a niveles aproximadamente de los 11.185 por ahí y terminó cerrando en récord histórico eh, de 11.185. 566 para el Nasdaq. el Nasdaq, sigue rompiendo terreno, sigue avanzando, eh, ¿cuál es nuestra recomendación? Empezar a fijarnos en la vela mensual, que está bastante potente, sabemos que está potente, pero va a tener que corregir, y quizás este mes va a cerrar fuerte, ¿vale? Pero el próximo mes... Puede ser el mes que estamos esperando porque se está alejando mucho, como dice Oliver, de la media de 20 periodos y eso es muy peligroso, amigos míos. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta si queremos ver esa situación, ¿no? Eh ¿Qué podemos ver? Que eh, la corriente alcista va a seguir en el Nasdaq, ¿no? Eh, en la próxima semana va a ser lo más probable una semana alcista y si es que no, puede ser una vela de corrección que puede igualar a la vela y puede hacer retroceder al índice 11 hasta los 11.185. No sabemos lo que va a pasar, pero sin embargo, lo que estamos viendo creemos que la vela de la próxima semana va a ser alcista y ya entrando a septiembre deberíamos tener algunas velas correctivas. Pero por este minuto yo creo que la próxima la vela de la próxima semana va a seguir siendo el cista. ¿Por qué? Porque todavía se sigue eh, en el tema de eh, Apple y Tesla. Recuerden un poco que esta sesión dura más, ¿me acuerdas? Así que vamos, pero tranquilo <coughs> Porque estamos analizando el mercado para lo que va a ser la próxima semana, ¿no? Eh, bueno, como les contábamos, eh, se viene el tema de Apple, ¿vale? Apple va a hacer un split de acciones debido al precio que está alcanzando de eh, cerca de los 400, 500 dólares que llegó hoy día, ¿no? Hoy día vamos a ver el precio de Apple en cuanto cerró hoy día, el Nasdaq fue a un dis disparatado. Eh, recuerden que Apple es la principal acción, ¿no? La principal acción del Nasdaq con un 13% de peso en el, en el, en el S&P pesa un 6.8% siendo la principal acción y en el Dow Jones pesa un 11%, o sea Apple es la hegemonía de la acción hoy día llegó a niveles de 498 eh, con un 5.40% de avance tuvo hoy día Apple eh, Nas, en, el, en, en lo que es el Nasdaq, ¿no? Eh, la, la acción que también tuvo bastante potencia Fue NVIDIA, NVIDIA ha tenido Mucha, mucha potencia, amigos míos No la pescan porque creen que El FANG es solamente eh, Con Netflix, pero no No es Netflix, es NVIDIA Más que Netflix, yo les digo, es NVIDIA Más que Netflix, estarnos fijando en Netflix Es un error A mi punto de ver Puede haber otros traders que digan no, no, no Pero NVIDIA tiene un 2% y Netflix Tiene un 1% de peso un 1.8% de peso ante un 2.6% de peso de NVIDIA, no sé, ahí vean ustedes, saquen sus conclusiones, ¿no? Tesla eh, debería estar incluida en, en lo que es el fan, y debería llamarse fan, una cosa así media rara, pero no lo hacen porque dejan, de, de, esto es para que piquen los pecados en realidad, pero en fin, en fin pero bueno hoy día hubo una alza muy importante como les decíamos con respecto a Apple, Apple y Tesla piensan hacer un split, eh, Apple eh, Tesla ya está a niveles de la acción de 2.400, de 2.043 dólares, entonces van a dividir al parecer la acción de eh, Tesla en 4. entonces esto debería caer a niveles de 500 dólares, no por acción, pero los accionistas van a tener 4 de esas acciones para completar esos 2.000 dólares, o sea ellos eh, eh, el accionista de ahora no va a perder, va a tener más acciones no más a su poder. ¿No? Y es para que en cierta forma traer a la gente lo mismo que Apple Que ya está en casi en niveles de 500 dólares Para que hablar la acción de Amazon que también se ve Está previendo un split Amazon vale 3.282 dólares O sea, necesitas para tener una acción de Amazon hoy 3.282 dólares Y si esa acción llegase a retroceder Uff, te puede comer mucho capital Así que eh, eso es lo que se está viendo en el mercado, eh, hoy día también estábamos leyendo las noticias de otros analistas que están diciendo que Apple lo más probable es que eh, bueno, está llegando a esos máximos y que venga ya una caída eh, bastante fuerte para lo que es eh, esta acción. Así que hay que estar ojo con Apple eh, El S&P, como les dijimos la semana pasada Que iba a ir al cista, siguió al cista, Quería buscar los máximos históricos Y fue y los encontró y llegó y cerró En los máximos históricos para el S&P Recuperando toda la caída de lo que fue El mes de febrero y principios de marzo Así que eh, fue una situación bastante buena Esta está dentro de Venceremos You gotta fight for your right. No, sí, este, este, este compilado de venceremos lo hicimos principalmente pensando en el estallido social. Y, y, y tiene anarquía en DJK, tiene canciones que, si bien empezamos en castellano, después terminamos en inglés también. Bueno, sigamos con el análisis. Entonces, el, el SIP llegó a los máximos históricos. Nos vamos a ir con el Dow Jones. ¿Cuál va a ser su situación para la próxima semana? Eh, Miren, cerró con una vela de un color bajista, pero sin embargo, como cerró esta vela, como en forma de medio de libélula, ¿no es cierto? Eh, casi como un martillo alcista, eh, le estamos viendo que va a ir alcista y quizás a ir a buscar eh, los niveles de eh, los 28.700, lo más probable que pueda ir a buscar. O sea, el Nasdaq, el, el Dow Jones podría ir a buscar unos mil puntos. Lo más probable eh, la próxima semana, así que hay que estar atentos con esa situación, estuvo bastante flojo en lo que fue el, en la semana, el, el Dow Jones, estamos viendo el Dax, no el Dax, eh, miren, terminó con una vela que se equipara a la vela de la semana pasada, bastante Ahí como disyuntiva la situación del DAX, no quiere llegar a los máximos que tenía eh, previos a la caída que estaba casi a niveles de 14.000 en 13.872 aproximadamente, eh, yo creo que quizás la próxima semana el DAX pueda seguir en una situación lateral. Y si, si rompe ya la barrera de los 13.000, si se sitúa en los 13.000 la próxima semana, yo creo que podríamos ver un, 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 un ligero avance del DAX a niveles de 13.300. Habría que ver qué datos vamos a tener la próxima semana. Eh, la próxima semana también, amigos, nos llegó a nosotros noticia ya de que el, bueno, el, Colorado, eh, el centro de esquí Colorado abrió esta semana. Eh, abrió principalmente para eh, los clientes de pase de temporada. Eh, yo en el Colorado trabajo como instructor de esquí y ya nos mandaron a llamar así que para parecer el día 26 empezamos a trabajar en el Colorado, lo que no quiere decir que vamos a seguir con nuestro programa vamos a tratar de ver la programación de cómo hacerlo quizás en la mañana si es que no nos dan clase no eh, podríamos hacer el, ese, esa sesión matutina quizás un poquito más tarde, pero esperamos hacerla, y si no, estaríamos haciendo yo creo que la sesión de cierre de mercados que sería la que más eh, nos quedaría acorde a a lo que es, eh, así que bueno estamos viendo cuál es esa situación eh, no nos gustaría eh, eh, sacar una de las sesiones porque quizás tendríamos que hacer la sesión matutina muy temprano ¿no? pero como les digo esto está recién empezando, los centros de esquí recién se estaban abriendo a público, así que no hay una cosa que vamos a hacer oh, que tú voy a tener clases, todo... sería ideal tener clases todos los días para poder <risa> recuperar la plata que eh, no hemos podido ganar durante junio eh, junio y estos meses ¿no? así que eso, qué canción esta, ya es, es pero un antigüella esta canción, ¿eh? Pero bueno, la dejamos ahí sonar mientras la estamos analizando. Eh, el índice eh, español, ¿no es cierto? El IBEX, que en cierta forma en Gráficos Daily cerró... El, ¿Por qué no analizamos el IBEX con, con gráficos semanales? Porque en cierta forma no nos da mucha eh, información. Sin embargo, que el, 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 el índice español tiene mucho más. O quizás AvaTrade no tiene la información hacia atrás. Porque yo me acuerdo a él lo tradeado en el año 2012 a niveles de 7000 el, el, el índice español. Pero bueno, en lo poco y nada que tenemos de información, estamos viendo que la vela, la vela, de semanal cerró hacia la baja y de hecho había tenido un impulso alcista y está cerrando bajista y quizás se pueda ir a cumplir la predicción de nuestros amigos de renta 4 que dicen que puede llegar a 6.700 sin embargo nuestro piso 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 para el IBEX son 6.400 el IBEX todavía no se recupera el, el, el índice español todavía está bien golpeado con lo que es el tema coronavirus eh, los españoles no están invirtiendo en esto quizás se están cambiando mucho al cripto mercado ¿eh? así que hay que tener ahí eh, un ojo veamos cómo cerró el oro el oro cerró si bien con una con un martillo muy tenue martillo bajista pero de color alcista sin embargo ya esta situación nos quiere decir que el, el oro lo más probable es que siga retrocediendo vamos a fijarnos en la vela mensual la vela mensual está de color bajista Así que es lo más probable que el oro la próxima semana pueda seguir cayendo en búsqueda de la media de 20 periodos que todavía está baja, está a niveles de 1732. ¿ah? Pero quizás podría llegar a niveles de eh, 1858, testearlos de nuevo y quizás eh, romperlos ligeramente. El oro está con bastante oscilación, así que habría que ver qué va a ser eh, de esa situación. Vamos a movernos un poco aquí a la plata, las vamos a correr la plata, lo que pasa es que siempre se nos desconfigura, eh, cuando cerramos la plataforma se nos desconfigura esta situación. Y ahora la volvemos a configurar. La plata está cerrando también con la misma situación del oro que estamos contando. Un martillo bajista y lo más probable es que pueda ir a testear niveles más bajos. La plata la otra vez se cayó bastante fuerte cuando fue el retroceso. Acuérdense que retrocedió casi 5 dólares. Estaba a niveles de 29, y no, perdón, 29, 6 dólares y retrocedió a 23. Eso eso era un dineral, amigos míos. En un, en un 0-1 la plata es muy violenta y en un 0-1 te renta pero... Con... Así ya maravillosamente, así mucha, mucha... Imagínense en un lote. Imagínense ahí mi pobre amigo Demian. Ah, mi pobre amigo Demian debe estar cabeceándose allá. ¿eh? Cuando me dijo, vende, 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 vende. Bueno, no vendimos, amigo mío. Hubiéramos estado tomando caipiriñas en este minuto. Pero, en fin, así es el trading. El trading se puede tradear todos los días. Ocurren situaciones. Y ahora con el criptomercado más... El platino en, en una hora está tratando de salir de su situación, pero lo vamos a analizar a semanal, el cual terminó con una vela bajista. Y una vela bajista de una situación que viene alcista y lo más probable que quizás la próxima semana, si bien la vela va a empezar de forma bajista, lo más probable que podría retroceder e ir hacia una tendencia alcista. El cobre estuvo bien traicionero. Pero se cumplió lo que nosotros dijimos. Nosotros dijimos que había un doble valle, que ese doble valle lo tiró a salir, ¿no es cierto? Porque siempre una vez que salen del doble valle o el valle, salen de, de manera muy fuerte. Llegó a testear los 3 dólares, ¿no? Durante la semana, llegó a testear casi los... Sí, 3 dólares con, con 2, ¿no? Eh, bastante, de una salida desde los eh, 2 dólares eh, 77. Eso es mucho dinero en el cobre. Pero terminó cerrando la semana en niveles de 2,92, apoyado ahí en la situación de la media de 50, también la media de 200 periodos, en gráficos de 4 horas, los vamos a ver cómo va a ir semanal el cobre. El cobre, como nosotros le habíamos dicho también la semana pasada, en esas velas ya se había acabado un poco esa situación de caída semanal que llevaba cuatro semanas haciendo velas negativas. Está haciendo velas positivas y lo más probable que va a seguir haciendo velas positivas el cobre. Quizás para volver de nuevo a los niveles de los 3 dólares, 3.03, ir empezando a tantear ya a subir. Pero creemos, en realidad, lo que yo estoy viendo aquí, yo creo que... Eh, ya la próxima semana igual habría que empezar compras, empezar comprado ya la semana y con niveles de stop loss mmm, por debajo de los 2.83, ¿no? De ese, de ese nivel de stop loss yo le daría el nivel más bajo que tenemos para esa ese, ese sería el stop loss si empezamos eh, compras ahora. Ojo que eh, vigilen el apalancamiento, ¿no? Porque el cobre también es violento, pero también renta mucho, ¿no? Niveles bajitos te pueden ayudar ahí a seguir eh, la estrategia que nosotros le estamos recomendando, ¿no? El, el petróleo eh, terminó cerrando ligeramente, el petróleo está en un vaivén que ya me tiene aburrido el vaivén que está haciendo el petróleo, ¿no? Sin embargo la vela, la vela semanal Terminó cerrando de color bajista Y en forma doji De cambio de tendencia Lleva mucho, muchas semanas ya En esta situación muy plana Algo va a pasar amigos míos Con el petróleo, no sé qué plan tienen los maléficos Miren, Igual se han caído varias refinerías de petróleo Ha pasado muchas cosas en el petróleo Entonces mmm, hay algo raro Huele raro ahí el petróleo No sabría decirles qué pero me huele raro, está muy plano, entonces en algún minuto esto va a explotar y cuando explota, puff, es como mejor salgan corriendo. El café eh, hoy día si bien terminó siendo un martillo alcista, después de la baja que tuvo, eh... Terminó cerrando alcista lo que fue el daily. Vamos a ver el weekly. El weekly en la próxima semana. Quizás podríamos seguir viendo una pequeña corriente alcista. Sin embargo, la media de 50 periodos viene todavía cayendo. Entonces habría que ver qué situación se está dando ahí. Le está ejerciendo resistencia en cierta forma. Aunque no es la resistencia que ustedes creen así. Ah, que tiene que ser la resistencia ahí. No. Es, es como para decirles y, y darles a entender ustedes. Oye. Ojo, está aquí pasando la media de 200, está en la media de 200. Hay que tener la, <coughs> la, las alertas prendidas. Quizás puede ir a tirar a niveles de 128, pero eh, hay que estar alerta. O sea, el café en velas semanales son bien violentas, son bien fuertes. Pero hay que ver esa situación porque ya no está dando una alerta que esté cruzando la, la media de 200. De la forma que viene cayendo ya en semanal es una advertencia para decir, eh, ojo. El, el euro... El euro está en nuestra zona de lateralización, de hecho subió un poquito más y a niveles de 1.195 durante la semana. Sin embargo, está en nuestra zona de lateralización que es del 1.171 y el 1.190 se mantiene ahí el euro lateralizando. El dólar index también está haciendo la misma situación lateralizando. Ojo que el euro está atravesando la media de 20 periodos a la baja y el dólar index, como funcionan eh, inversamente proporcional, está atravesándola al alza. Así que, Javierito, para que sepas... ¿eh? No, es que yo tengo 8 años, yo tengo 12, 12, y Oliver Bell es 38, así que no venga un niñito así a, a, a ser el dueño del mercado. Típico, típico cabro de la Universidad de Chile. No es por, no es por discriminar la Universidad de Chile, pero pero de repente se creen mucho, ¿no? El, Nos vamos con hetero. Eh, la visión de Ethereum ahora está cayendo, está llegando a esos niveles que nosotros les decíamos de 374, así que sigue en caída Eterum, ¿no? Vamos a ver cuál va a ser nuestra visión semanal. Nuestra visión eh, semanal de Eterum hizo una vela que en cierta forma está casi igualándose a la vela eh a la vela de la semana pasada y con lo cual podría darnos a entender un cambio de tendencia ya en esta tendencia alcista que ha tenido durante cuatro semanas el Ethereum Así que lo más probable, amigos míos, que podríamos ver retrocesos quizás de repente un poco más fuertes por parte de Ethereum Así que hay que estar atentos a esa situación. Yo voy a estar atento a esa situación porque por el tema de la minería voy a estar atento a esa situación Vámonos a a Bitcoin que también sigue retrocediendo después de esa alta siguiente ahí está una lateralización por decirlo así bastante grande eh, en un canal por decirlo así está Bitcoin en un canal que va eh, lo, el punto más bajo yo diría que son los eh, 10.700 10 aproximadamente y el, canal, el punto más alto fueron los 12.471 de esta semana Así que en, en ese canal, si, uno lo, si ustedes lo pueden ver en gráficos de cuatro horas, se van a dar cuenta que está en un canal. Pero vamos a ver su situación en gráficos weekly. ¿no? Y en gráficos weekly, claro, está tendiendo a ser una, una vela eh, que en cierta forma yo creo que puede tender a un impulso bajista del Bitcoin. Así que monitorear Bitcoin, monitorear Bitcoin porque está haciendo una vela que va está ya cubriendo en cierta forma parte de... Eh, del de cuerpo que tuvo la vela semanal de la semana pasada y eso y, 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 de, y, de, y así como ya yendo hacia bajista entonces nos estaba dando quizás un, un tiraje de bitcoin que podría hacernos llevar a niveles de 10.000 yo creo yo creo que podría llegar a 10.000 o los 9.900 quizás volver a, a, a ese nivel el bitcoin como nivel de soporte primario quizás y después quizás si es que pasa alguna situación más poder reventar más hacia abajo hay que estar muy alerta en lo que estamos eh, viviendo hoy en día. Vamos a cambiar a Melina. Me gusta esta, ¿por qué te vas? Eh, tenemos que ver eh, mucho lo que está sucediendo hoy en día, en lo que puede ocurrir en el mercado. El mercado está muy volátil, las situaciones están muy erráticas. Y eh, Bitcoin, eh, las criptomonedas, tienden a desplomarse de manera... Eh, fuerte, así que las ventas en Bitcoin se ¿sí? generan. Hoy día estaba pensando esto, o sea, se ha metido una cantidad de traders, de gente a este mercado hoy en día con este tema del coronavirus, gigantesca, gigantesca. El mercado, eh, lo que es eh, Robin Hood, que una, es, un, es un trading que es, es de Google y que es como gratuito, que funciona en Estados Unidos, Robinhood No sé cuánta gente se ha metido Robin Hood no sé Bueno, de hecho, hicieron hasta especular una vez aquí la acción de Itaú. La hicieron mover. Y se movió porcentajes, pero grotescos, de 20, 30%. Y aquí en Chile todos estuvieron preocupados. Y claro, fue porque los de Robin Hood están atacando eh, acciones pequeñas. Entonces, mi teoría... Es que en algún minuto, y como está esta situación subiendo En algún minuto esto va a explotar tal cual están explotando las criptomonedas Y los botones cel amigos míos, se van a activar de una manera ya se están activando de una manera Lo que vimos en marzo fue un preámbulo de una activación masiva de cel ¿Ah? Así que es lo que podemos ver quizás eh, en este futuro que estamos viviendo Futuro presente por así decirlo es que vamos a ver en un minuto una activación de cel y quizás nos puede hacer borrar a todos o también aprovechar esa situación y hacernos ganar toda esa pérdida vale así que les dejo ese pensamiento amigos míos eh, cordialmente invitados mañana a lo que es eh, el sábado de reportajes ¿no es cierto? en nuestra dimensión desconocida ya vamos a entrar a las escuelas de iniciación y quizás nos vamos a ir hacia una dimensión más alejada, que ustedes desconocen en este minuto, ¿no? donde está el inicio del universo. Y vamos a ver quizás, de repente, podemos tocar mañana la, la rebelión de Lucifer. No sabemos, vamos a ver, vamos a ordenar todo el material que tenemos para ver cómo vamos a empezar. O quizás podemos empezar con las cuatro grandes razas que gobiernan en cierta forma el universo. Los temas místicos de Final Street. Bueno amigos, los dejamos con nuestros reportes de mercados, commodities, divisas, criptomercados, como siempre, al estilo de Finance Street. Que tengan muy buenas noches, un abrazo cordial a todos nuestros radioescuchas y nos estaremos viendo mañana en el sábado de reportajes, como siempre, al estilo de Finance Street. Un abrazo a todos y seguimos con la información. Te vas? Te vas? Este es nuestro reporte de mercados en Finance Street. En primer lugar tenemos al Dow Jones el cual hoy día sube un 0.69%, el S&P un 0.34% de avance, el Nasdaq un 0.42%, el Russell 2000 un menos 0.92%, el VIX retrocede un menos 0.79% a niveles de 22.54%, el <coughs> Latinoamérica el IPC de México retrocede un menos 1.58% el Bovespa, avanza tímidamente un 0.05% el Merval un menos 0.68% el Colcap. La bolsa colombiana un 1.04% de avance, el Ipsa en Chile avanza un 0.42%, nos vamos al viejo continente en donde el DAX avanza un 0.16%, el FTSE inglés un 0.17%, el CAC un menos cero El Eurostock 50, un 0,79%. El Ibex un menos cero La bolsa italiana un menos cero La bolsa suiza un 0,22%. La bolsa austríaca un menos cero nos vamos con lo que fueron los índices asiáticos en donde el Nikkei cerró la sesión con un 0,17% de avance, el índice australiano un menos 0,14%, el índice neozelandés con 1,55% de avance, el Shanghai un 0,50% de avance, el Shenzhen un 1,18%, el China 50 un 0,66%, el Hang Seng un 1,30%, el Taiwan Weighted un 1,98% el Cospi un 1.34% y el Nifty cierra con un 0.53% de avance. es nuestro informe de commodities en Finance Street en primer lugar tenemos al BTI el cual retrocede hoy un menos 0.70% a niveles de 42.28 el Brent cierra en 44.25 con un menos 1.34% el gas natural avanza un 3.08% la gasolina retrocede un menos 2.39% el petróleo para calefacción un menos 3.64% el etanol un 0.39% la nafta Un menos 0.04% el propano Un menos 0.19% Y el uranio avanza un 0.16% en los metales preciosos, el oro retrocede un menos 0,48% a niveles de 1939. La plata en 26,75% con un menos 2,22%. El platino retrocede un menos 1,47%. En los alimenticios, la soya <coughs> retrocede un menos 0,33%. El trigo avanza un 1,44%. El queso retrocede un menos 1,09%. El arroz eh, avanza un 0,25%. La cocoa retrocede un menos 0.20%, el azúcar un menos 1.54%, el café un 0.80% de avance, el jugo de naranja un menos 0.25%, la avena un menos 0.37%, el maíz un 0.85%, en el metal rojo el cobre retrocede un menos 2.06% a niveles... 2,92 el acero en eh, avanza un 0.05 el carbón retrocede un menos 0,87 el aluminio un menos 0,97 el zinc un menos 1,38 el níquel un menos 0,50 el hierro no tuvo variaciones, el paladio un 0.07% y el rodio sigue avanzando un 3.31%. Este es nuestro informe de divisas en Finance Street, empezamos con el euro el cual sube a niveles de 1.179, eh, la libra cae a 1.308. El dólar australiano en 0.716. El neozelandés en 0.653. El yen en 105.81. El yuan en 6.92. El franco suizo en 0.911. El dólar canadiense en 1.317. Nos vamos con el dólar índice. En 93 con 20 y el Euro Index en 103 con 79. Seguimos con el peso mexicano en 21,97, el Real Brasilero en 5 con 62. <coughs> El peso argentino en 73,57, el peso colombiano en 3,835, el peso chileno cierra la sesión en 792, el sol peruano sigue subiendo y cierra en 3,58. Este es nuestro informe de criptomercado por parte de CoinGecko Estamos viendo retroceso en el papá de la saltcoin, el Bitcoin, a 11.534 Ethereum cae fuerte a niveles de 388.35 El Tether en 99 centavos Ripple cae a 0.280 Chainlink en 14.07 el Bitcoin Cash en 283.80 Litecoin en 59.39 El Cardano en 0.122 y cayendo El Bitcoin SV en 197.40 Fuerte retroceso están teniendo las criptomonedas El Binance Coin en 22.08 El EOS en 3.29 El Tesos en 3.43 Stellar en 0.100 el tron en 0.0245. El monero sigue reyendo y está en 93.18. Nos vamos con Neo a 16.85. El Iota en 0.382. <risa> el Dash en 87.94 El Ethereum Classic en 6.67 Bajamos lugares para poder encontrarnos con el Bitcoin Gold en 10.79 Y cerramos con el Bitcoin Diamond en 0.784